0: Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in dem Predigtabschnitt für den heutigen Sonntag geht es um die Taufe. Nun ist das mit der Taufe so eine Sache. Wir waren ja alle dabei, als wir getauft worden sind. Aber Wissen tun wir von unserer eigenen Taufe oft nur vom Hören sagen. Vielleicht gibt es einige unter euch, die Jüngeren, die haben eine Taufkatze. Und die merken schon, in dieser Taufkatze spiegelt sich etwas von dem, was auch in diesem Predigtabschnitt zur Sprache kommt, nämlich etwas von der Frage nach dem Licht. Die Getauften, sie sind nicht mehr in der Finsternis, sondern sie leben im Licht des Herrn. So ist es mit uns, sagt Paulus. Wir sind aus der Finsternis ins Licht gekommen. Wer sieht, wie Säuglinge getauft werden, der ahnt, dass das nichts mit menschlicher Leistung zu tun hat. Nein, Wer getauft wird, der wird beschenkt. Der wird beschenkt von Gott, ob er nun Kind ist oder Erwachsener. Es wird in der Taufe immer eines deutlich gemacht. Gott nimmt uns um Jesu Christi willen an, als seine Kinder. Das ist und das bleibt ein Geschenk. Gut, wenn wir das von vornherein geklärt haben, denn... Der Predigtabschnitt ist ganz schön anspruchsvoll für den heutigen Sonntag. Lebt als Kinder des Lichts. Schön, können wir sagen, wir sind ja getauft und Gott macht das schon alles irgendwie. Also kleben wir die Bilder von der Taufe ein, ins Album, feiern ein schönes Fest, heften die Urkunde ins Buch und dann haben wir da vielleicht noch ein schönes Video. Das räumen wir ins Regal. Nur... Das ist noch nicht alles mit der Taufe. Da braucht es schon noch mehr. Da kommt noch mehr dazu. Die Taufe erhebt Ansprüche auf unser Leben. Auf unser ganzes Leben. Und wenn wir Christen davon nicht mehr reden, wenn wir das verschweigen, dann wird die Welt uns daran erinnern. Gerade in diesem Jahr erleben wir das mit aller Deutlichkeit. Wie die Menschen fragend uns Christen anschauen und sagen, solltet ihr Christen nicht Licht verbreiten in dieser Welt? Was wir da von euch sehen, das scheint uns gerade andersherum. Verbreitet ihr nicht die Dunkelheit? Wer da überrascht ist, hat eben seine Bibel nicht gelesen. Denn siehe hier, bei Paulus, lebt als Kinder des Lichts. Und wir haben es im Evangelium gehört, das hat der Paulus nicht aus der Tasche geholt und sich neu einfallen lassen, sondern er bezieht sich damit auf das, was Jesus uns gesagt hat. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und heute sind wir hier auf dem Marktplatz zum Altstadtfest. Da sagt Jesus so ein Bild, die Stadt auf dem Berg, die wird nicht verborgen bleiben. Und er bezieht sich unten am See Genezareth auf die Städte oben in den Bergen, die man nachts noch hat Leuchten sehen. Die Lichter hat man von Ferne Leuchten sehen. Und wir sind ja nicht gerade auf dem Berg, aber immerhin am Altmühlhang. Und ein Stück weit kann man das Leuchten ja hier auch sehen. Also es meint etwas von uns. Was geht da an Licht von uns Christen aus? Immerhin reden wir ja dann immer davon und sagen, wir hier auf dem Land da hat die Kirche noch einen großen Stand in der Bevölkerung. Es sind viele Christen, viele Getaufte. Was wird aus unserer Taufe? Wie gehen wir damit um? Lebt als Kinder des Lichts? Ja, können wir das überhaupt schaffen? Oder sollen wir nur so tun, als ob wir es wären? Ihr wisst es ja. Einen schönen Schein leben. Nun, prüft Paulus das ein bisschen ab und sagt, da gibt es drei Früchte, die kommen aus diesem Lichtsein. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Nun hat jeder von uns ja so seine eigenen Bilder davon im Kopf. Wie sieht Güte aus? Vielleicht denkt ihr da an den Großvater, der voller Güte über das Haar seiner Enkelkinder streicht. Oder ihr denkt an den Lehrer, der sagt, ach, du hast die Hausaufgabe vergessen. Vergessen wir es mal. Das sind so die Glanzmomente. Was ist aber mit den Momenten, in denen der Glanz wegfällt? Was ist, wenn Menschen hinter die schöne Fassade schauen? Ich erinnere mich an mich selber. Als ich einmal als Student unterwegs war, so weit weg, da kann man das gefahrlos erzählen. Also als ich Student war, kam ein Mitstudent eines Morgens so, der war so voller Überschwung und Begeisterung und ich lief da so ganz unbedacht, habe es nicht bemerkt. Da sprang er mich so von hinten an, und ähm, ja, da habe ich mich umgedreht, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, ich weiß nicht mehr, wie ich reagiert habe, aber hm, toll war es bestimmt nicht. Ein paar Tage später haben wir uns nochmal drüber unterhalten, hat er gesagt, also jetzt kenne ich dich wirklich. Sind wir gütige Menschen, so lange, bis man uns wirklich kennt? Gütig sein, das klingt ja einfach. Aber dann, wenn uns der andere querkommt, wenn er uns die Pläne durchkreuzt, wenn uns jemand persönlich in Frage stellt, dann ist das mit der Güte plötzlich keine leichte Sache mehr. Dann ist es schwer, den Schein zu halten und zu wahren. Ja, wenn das Böse an die Tür klopft, wenn das in dein Leben hineindringt, dann wird es äußerst schwer, gut zu sein und gut zu bleiben. Mich tröstet etwas. Eine Geschichte aus der Bibel, da kommt das am Rande vor eine bekannte Geschichte, die Geschichte von dem reichen Jüngling. Der kommt zu Jesus und sagt zu ihm, guter Meister. Und Jesus sagt zu ihm, warum nennst du mich gut? Der Vater im Himmel allein ist gut. Niemand ist gut als Gott allein. Und wenn wir gütig sein wollen, dann sollten wir uns daran erinnern. Gut sein, das wird nicht in uns geboren. Das kommt von einem anderen her. Und es soll in uns Raum gewinnen. Das wird nicht immer ganz leicht sein. Aber es kann geschehen. Es soll immer mehr werden. Aber es kommt nicht aus uns. Wer als Kind des Lichts leben will, der wird lernen, dass das Licht nicht aus ihm kommt, sondern von dem, der das Licht ist. Der gute Vater im Himmel. Er ist die Quelle allen Lebens und allen Lichtes. Zweite Frucht, das ist die Gerechtigkeit. Naja, wir sind ja hier auf dem Marktplatz. Früher bei meinem Zahnarzt, da gibt es immer so ein Bild im Wartezimmer und wenn man recht lang warten muss, dann prägt sich sowas ja ein. Da war der Händler, das kennt ihr bestimmt auch, hinter der Ware und hat auf die Waage drauf gedrückt. Und vorne war der Kunde und hat von unten versucht, die Waage auf seiner Seite anzuheben, die Ware also leichter zu machen. Man könnte ja sagen, na gut, dann passt es ja wieder, oder? Aber ob das wirklich gerecht ist, ich weiß nicht. Gerechtigkeit ist uns ja allen wichtig, aber ist uns wirklich klar, dass das bedeutet, nicht mein Vorteil zählt. Manchmal, wenn wir so auf Reisen sind und in anderen Ländern, dann merke ich, wie sehr diese Fragen von Gerechtigkeit, von gut Leben, unser ganzes Leben durchwirken und je mehr wir das aufgeben, so mehr entwickeln wir uns dorthin, wo Menschen eigentlich sagen, wie schön, wenn wir das hätten, denn das macht Leben möglich. Wenn nicht immer nur mein Gewinn, mein Vorteil zählt. Versuchung ist ja groß. Manchmal sagen die Menschen, na gut, der hat doch so viel, der merkt es ja eh nicht. Kann man sich rausreden. Oder andere Menschen sagen, das mache ich, weil ich das machen kann. Der andere hat eh keine Chance. Der muss sich auf das einlassen, was ich ihm da abfordere. Gerechtigkeit heißt, es zählt nicht mein Vorteil. Gott ist gerecht und gut. Und bei ihm können wir immer neu lernen, was es heißt, gerecht zu werden. Gut, wenn wir unsere Gerechtigkeit immer neu von ihm überprüfen und erneuern lassen. Gut auch, finde ich, wenn wir entdecken, dass Gott für unser Leben sorgt und uns segnet. Dass wir nicht immer Angst haben müssen um uns selber. Er ist für uns da. Wer so lebt, der kann auch einmal zurücktreten und verzichten. Und die dritte Frucht, von der Paulus schreibt, das ist die Wahrheit. Natürlich sind wir alle für die Wahrheit. Da gibt es ja keine Frage. Und wir sagen immer auch nur eines, die Wahrheit. Naja, meistens jedenfalls. Und wir wissen, es gibt nichts Schlimmeres als die Unwahrheit. Aber neben der Unwahrheit gibt es noch etwas anderes. Das halte ich auch für sehr gefährlich. Das ist in unserer sehr hoch und gut informierten Gesellschaft das immer mehr an die Stelle der Wahrheit. Das ist die Annahme. Wir nehmen etwas an und dann wird es weitergegeben und im Weitergeben wird aus mancher Annahme, aus mancher Vermutung plötzlich eine Wahrheit. Fränkisch ist es halt hingeredet. Es ist Tratsch. Und natürlich wissen wir, dass alles dahingeredete nicht zur Wahrheit wird, sondern oft von der Wahrheit wegführt. Die Wahrheit ist Gott selber. Und Gottes Wahrheit über uns ist, wir sind Sünder. Und weil wir Sünder sind, sollten wir nicht vergessen, dass die Wahrheit oft viel größer ist als der Teil, den wir von der Wahrheit erkennen und sehen und gehört haben. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und das Besondere an seiner Wahrheit ist, dass es eine befreiende Wahrheit ist. Niemals eine niedermachende, eine eher einengende Wahrheit. Es ist immer eine Wahrheit, von der Jesus selber sagt, diese Wahrheit macht euch frei. Und wenn wir die wirkliche Wahrheit über einen anderen sorgen, dann sollten wir uns mal Gedanken darüber machen, wie viele Menschen davon jetzt gerade frei werden und gut leben können. Ich glaube, es lohnt sich, wenn wir als Christen so zu Lichtern werden und Gottes Licht aufleuchten lassen. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, vielleicht denkt er jetzt, naja, jetzt hat er ja gesagt, es kommt alles irgendwie von Gott. Was sollen wir denn dann tun? Paulus schreibt, prüft in dem, was ihr lebt, was Gott gefällt. Also überlegte mal, wo ihr durch euer Leben der Güte Gottes, seiner Gerechtigkeit und seiner Wahrheit Raum gebt, Wo ihr die durchlasst, dass Menschen das erleben. Gestern hat mir jemand erzählt, hier auf dem Altstadtfest, er, hat, er ist ganz aufgeschreckt, plötzlich hat ihn von hinten jemand angesprochen und hat ihm einen 10-Euro-Schein gegeben. Das war der 10-Euro-Schein, den er vorher ganz unbemerkt mit aus der Tasche gezogen hat und ist auf den Boden gefallen. Er hat gesagt, Sie haben da was verloren. Toll. Wenn jemand so überraschend gut ist, ehrlich Macht euch Gedanken darüber, wie kann das, was Gott gefällt, in meinem Leben sichtbar werden. An Güte, an Gerechtigkeit und an Wahrheit. Wie können Menschen dadurch aufatmen, glücklich lächeln und froh werden? Wo können Menschen spüren, ich bin angenommen, ich gehöre dazu, ich kann etwas. Ich werde wirklich gebraucht. Natürlich weiß ich, das sind so ein bisschen hilflose Worte, die sagt der Pfarrer. Wir Christen sollen als Licht in dieser Welt leben, aber... Wir kennen ja auch die anderen Sprüche. Die Sprüche, die sagen, naja, und was bringt es schon, wenn ich jetzt ehrlich bin? Ich denke mal an die vielen anderen, die es nicht sind. Wie weit kommt man denn mit der Wahrheit? Oder man macht uns mutlos und sagt, der Ehrliche ist doch immer der Dumme. Und wer will schon dumm sein? Eine Geschichte zum Abschluss. Keine erfundene. Eine wahre Geschichte. Die Geschichte handelt von Marie Kirombo. Als sie passiert ist, war sie 13 Jahre. Sie lebt in Belgien. Mit ihrer Familie. Die Marie hat einen tragischen Fehler gemacht. Einen Fehler, von der ihr gesagt wurde, es solle ihn nicht tun. Sie ließ sich überreden. Da hat ein Auto an der Straße gehalten. Der Mann hat gefragt nach dem Weg. Und als sie es erklärt hat, er gesagt: Ach, da steigst du doch am besten bei mir ein und fährst das Stückchen mit, dann finde ich es leichter. Und dann hat sie gesagt: Nein, das mache ich nicht. Und dann hat er gesagt: Das magst du sehr gut hat sie gelobt, aber mir kannst du doch vertrauen. Und irgendwie hat sie diesem Impuls gefolgt und ist eingestiegen. Kaum war sie drin, ist er losgefahren und hat sich total verändert, hat gesagt, sofort runter, jetzt werde ich dich bestrafen, sowas macht man nicht, du weißt das doch. Sie war total erschrocken und sagt zu ihm, gehören Sie auch zu der Bande von Dutron? Und er sagt, nein, ich bin noch viel schlimmer. Tatsächlich, er war es noch viel schlimmer. Man kannte die nicht. Und das Mädchen sagt da aus dem Fußraum des Autos eine ganz interessante Frage. Es sagt, glauben Sie an Gott. Warum? Wenn Sie an Gott glauben, dann werden Sie mir nichts tun. Der schweigt. Michelle Fournier war das. Dann fängt das Mädchen an und betet laut. Das irritiert den Mann. Es ärgert ihn. Er hält an, fesselt das Mädchen und bringt es hinten in seinen Lieferwagen. Dann fährt er weiter. Marie erkennt, dass sie entkommen kann. Sie kann die Fesseln lösen. Sie kann sich befreien. Und irgendwo, als der Lieferwagen kurz an einer Kreuzung halten muss, steigt sie unbemerkt hinten aus. Mitten im Wald kommt eine Frau und nimmt sie mit. Gerade als sie losfahren, kommt ihnen der Lieferwagen wieder entgegen. Foneré hatte gemerkt, dass das Mädchen verschwunden ist. Jetzt merken die beiden sich die Autonummer. Und als Foneré nach Hause kommt, nimmt ihn die Polizei fest. Stellt fest, mit großem Schrecken, was für ein schwerer Verbrecher er ist. Später sagt das Mädchen, das alles war kein Zufall. Es war Gottes Antwort auf mein Gebet. In diesem Predigtext steht, ich gebe es Ihnen nochmal so zur Kenntnis zu dieser Geschichte, denn was von Ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Lebt als Kinder des Lichts. Vergesst nicht, was für eine unglaubliche Verantwortung ihr, für die Kinder und für die Menschen, für die Alten und für die Jungen in dieser Welt habt, was Gott euch für einen Auftrag gegeben hat, als er euch durch seinen Tod gerettet hat. Da wollte er, dass ihr Hoffnung werdet für die Menschen. Licht, Salz, wenn wir uns da gebrauchen lassen, was könnte das werden? Wie viele Gebete, die nicht erhört werden, könnten dann erhört sein. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.